0: Hello guys， 欢迎来到吴妙的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？现在的录音时间是4月11号的上午3点11分。为什么这个时间我又在这里还没睡觉了呢？不是因为我重复录音了那么多次，而是因为我刚刚才处理完一个稿子。那因为那个稿子呢，厂商一直不断的一直催，一直催，一直催，希望我多给他们一点时间审稿。你知道吗？这感觉，这个概念，就像是我以前在维信上班的时候，每一个窗口都会跟我说，这件案子是急件，马上立刻要。然后我交出去的时候，我发现一个礼拜对方没有回音，因为他们在审稿。最后之后再留给我一点点的时间让我做翻译，因为他们觉得翻译不就是把英文复制贴上到 Google 里面，然后再贴回来吗？不是，网页的翻译除了英文字要翻成中文以外，一串。很长的英文字改成只剩下三个三个到五个字的中文字的时候，你怎么会觉得他们在排版上是一样的？啊<笑><笑>、哦，想到那个时候，我还是觉得好气啊！这就是什么外行看门道，内行看热闹。那所以我很讨厌，真的真的很讨厌。窗口一直不断在催我说，稿子能不能多给我们几天，让我们升稿。根据经验，我的经验，就算真的有来回过审。n e k o 出品一定是三次内解决好吗？我不会让你超过第三次，通常一次就过，我很少有稿子改到第二次的，真的很少。哎，好啦，反正就小小抱怨我工作上的东西。我这个礼拜就是只要过星期一一过之后，我觉得不对，我星期二、星期三也是蛮的，只要过星期四<笑>之后。只要过星期三之后，我觉得我四月份就是头过生就过了，后面应该没有什么。我话先不要讲太早。<笑>好的，那这个礼拜因为压力比较大一点点，所以呢，这个、礼拜我只看了两本书。这样这样讲是不是听起来像在炫耀？但我这礼拜看了两本书，一个就是《梦境百货》第二集。找回不再做梦的人，然后也已经说书影片就是在剪辑中了，嗯，所以呢，大家这个礼拜四会看到这支影片，而且这个礼拜二也还会有再一支说书，所以这个礼拜二这个礼拜四都有说书，意不意外，惊不惊喜？然后下个礼拜如果没有意外的话，我下礼拜会讲我们的未来，嗯，如果没有意外的话啦，那如果有意外就再让我连一个星期。<笑>我觉得那本《我们的未来》是真的蛮值得一看的。我现在可以小小的跟大家就是讲一下故事，嗯、呃，不是故事，就是那本书的大纲。我现在只看到一百多页而已，但是就非常有感。它主要是在讲大企业怎么利用，嗯、呃，在金钱最大化的状态下，就是利益最大化的状态下，大企业连锁店，然后不断的在蚕食小店，接着再变成网络店，不断的在蚕食连锁店这样子的，呃。这算什么啊？螳螂捕蝉，黄雀在后，或者是你要讲金鱼蚕食吗？都可以。就是，呃，随着时代的演化，我们不断的在改变自己的消费模式，进而产生了更多的嗯恶性循环。然后在这样子的恶性循环底下，其实很多的文化跟很多的创意都慢慢的不见了。我我们为什么要创意呢？不需要创意，因为我们已经有所谓的成功模式。很久很久以前嘛，上个月还是上上个月，我讲了一本逆向工程，我不晓得大家有没有看过那一本书的说书了。逆向工程的概念就是，我们去找已经成功的那些经营的很好的店家，或是已经成功的那些道理，我们逆着来做，本质上我们就可以获得成功。这句话其实真的没有错，这样的营运方式没有错，可是这样子的营运方式其实是在扼杀创意的可能性。因为逆向工程那本书并不提倡自己从零开始，因为那样你失败几率会变大。那只要害怕失败几率，嗯，就不太可能有任何的创新嘛。我讲一个血淋淋的台湾游戏界的例子就好。大家可能不知道，我以前刚在做嗯、呃、自媒体的时候，我其实是一个小小的游戏实况组。那那个时候我会在街头访问一些。街头，对你没有听错，是街头西门町的街头。那个时候曾经有一间西门町街头的那个叫什么、啊、直播空间，然后我有一个小小的自己的节目。那个时候那间老板还有一点梦想，现在那个老板可能已经没梦想了。反正，哈哈哈。反正我呃那个时候那个老板还愿意让我们这一些小实况组做一些我们认为对于游戏产业有帮助的事情。其实台湾的游戏产业是真的很棒的。你在我这个年代，<笑>我又要讲古了，是不是？在我这个三字头的年代，我们还有大宇资讯，我们还有国产游戏的时候，那时候还没有线上游戏，我们还在玩光碟片的时候，应该还有人知道光碟片是什么东西吧？应该不会有人不知道光碟片是什么东西吧？我的 p 开 d 听众应该没有那么年轻，不要装了。好，反正就还有一些小游戏，小游戏嘛，一些经典游戏是我真的觉得还不错的，像是《轩辕剑》，呃，《仙剑奇侠传》，或者是。嗯，我之前很喜欢玩的，我现在其实还是很喜欢的《圣女之歌》，只是他们一直不把故事交代完。然后还有一些呃女生可能会比较喜欢的，或者是、嗯、男生会玩吗？就是呃明星志愿啊，或者是哎培育公主的那一款游戏叫什么？呃美少女梦工厂。对对对对对，像那样子的游戏其实都很经典，而且那都是国产游戏，我觉得非常非常棒。但是你们冷静想想，近年来有任何的国产游戏吗？从游戏转换成变成手机模式之后，我印象中就没有太多的所谓的国产手游出现了，非常少。前阵子还有一款《阿猫阿狗》，我非常喜欢这款游戏。它以前在我小时候，我甚至有实况过这款游戏。它对我来说是一个嗯。它让我进入游戏圈非常重要的一款游戏吧，是我第一真正的呃实质意义上的第一款人生的 RPG， 所以我玩很多次我都还是很喜欢。那阿猫阿狗其实有做手游，而且还有一个很知名的，我觉得很知名，我不知道你知不知道的一个游戏实况主叫武秋风，有置入在这个游戏里面，我觉得那个时候。我看到武秋风能够站在阿猫狗的那个街头上，我真的好羡慕哦、喔。然后这款游戏收了，雷声大雨点小，根本就没有看到任何什么东西，就是宣传，然后它就不见了。这就是国产游戏现在目前的悲歌。当这个过这个游戏必须要是呃确定有成功的样子，或是已经做出一点成绩了。游戏公司才会愿意出钱，或是出面去把这款游戏包下来，或是买下来。为什么我会知道呢？因为曾经有另外一款也是类似的 RPG， 呃，三消游戏，然后也是一个就是自己经营的、自己创造的游戏公司嘛，叫火星人什么什么的游戏产业。然后我有访问过他们，他们在2018年还是2015年的时候就收掉了。嗯，正式那个游戏就不再更新了。那我印象很深刻，那个时候游戏公司就是游戏的制作人跟他的一个团队，诶、欸，一个另外一个城市设计师嘛，好像就两个人而已。他们是砸身家在做那款游戏，然后他们曾经抱着那款游戏去接洽很多的游戏大公司，都没有公司愿意出钱去资助他们，所以他们才干脆拿身家出来做，自己做伺服器。自己找会师，然后自己去写故事剧情大纲，什么都自己来。对于一个游戏产业这样子，我真的觉得很拼啊！所以那个时候，我其实是想要利用一点点自己的，那个时候算知名度嘛，那个时候其实也没什么知名度，<笑>反正就是让大家试着看到这件事。那个时候我的想法真的很浪漫，但是看到归看到，很多你在经费不足跟人力不足的。状态之下，你做出来的东西就是粗糙，这个真的是没有办法的事情。现在在看对岸的公对岸的游戏，或者是那个日本的游戏手游，你看那些国外的手游，真的是没有任何一款台湾能够端出来台面的。所以，台湾的游戏公司现在目前比较呃喜欢的是利用代理商的方式，大量代理游戏进来做，这样比较简单。那这是一个。一个现代的方式嘛，那我们在想，你有没有发现哦？就是，嗯，台北的街头有很多日系的连锁店。你现在在台北逛，跟你在东京逛街，其实好像没有太大的差异。那些大的连锁店好像都在。我再讲一个，唐吉哥德也在台北开二分店了。我觉得唐吉哥德在台南开，在高雄开也是早晚的事情。当台湾一个这么小的岛国。有四间以上的堂吉诃德的时候，你真的去日本还会逛堂吉诃德吗？我跟你说，你会，因为这是习惯。这是很可怕的一件事情。那慢慢的，小北百货就会被这种东西取代掉。也许会，也许不会，我不知道。但我看到的东西就是这个。那我们的未来在讲什么呢？就是在讲我们这一些应该要重视而不没有去重视的事情。当你发现的时候，已经来不及了的事情。当你把利益最大化，你把赚钱所有的东西都推到最极限的时候，尽可能的降低成本，尽可能的减低人力，尽可能的去复制成功的路线，而忘记了什么是最重要的事情的时候，很多很珍贵的事情就不见了。嗯、呃，目前我看到一百多页，这是我现在的心得啦。当然，里面讲的东西都是美国的体制，比如说他举的例子可能是亚马逊。呃，就是 Amazon 嘛，然后还有呃 Subway 这种这种这种美式的连锁品牌，没有比较没有是像刚刚我用嗯、呃、唐吉诃德或者是我用游戏产业来举例，那个只是因为我的生活经验跟我的生命经验，呃，我知道有这一方面的故事，所以我在这边分享给大家。那书也还没看完，所以有个什么结论我也还不知道，因为它后面有一个便当理论，就是类似希望如果我们人类做得到这件事情的话，大家可以共荣。对，然后它其实是一个募资平台的资方，对，所以呢，也许这一件事情就是利益最大化这件事情，也许有一个解，嗯，但我自己是觉得有点难啊。那我们就试试看嘛，试试看嘛，听听人家怎么讲嘛，对不对？因为现在这个情况再继续下去，其实对年轻人对劳方来说是很吃亏的，利益者不断的去压那。就我，我真的是很想留到说书里面再讲。我是不是这一支抛开视频就把它讲完了？然后到时候东西就没得写。好，反正大家就先听我说说，因为现在这个就是没有整理过的思绪啊。你们可以顺便想看一下，就是我平常在写书稿的时候就是这样子，一直在自言自语，然后看着我的稿子，然后就是把我脑袋里面想到的东西条列化出来。现在比较像是在我整理思绪的过程，就跟大家分享这样子。嗯，里面也有讲到为什么我们十年来没有加薪。这件事，我们家的薪水都去哪里了？明明，嗯、呃，老，诶、欸，不管是资方也好，老方也好，创造的利益应该是逐渐逐年攀升。台湾也是啊，我们的经济其实是越来越好的啊。台股从六六百多、六千多点我踏入的时候，八百多、八千多点我踏入的时候，到现在是一万七，哎，虽然是从一万八掉下来一万七，很多人在哀好，什么一万六啥的，但是。好歹我们起步是从六千开始、欸，哎，那中间这一万点是去哪里了，对不对？这中间至少要一万点的利润呢、啊，去哪里了？那根据书上所说呢，其实这个利润的差距呢，就是被信用卡、被这些呃房贷、被各种贷款，其实就默默的吃掉了。当然，里面有更详细的说明，我。不要在我还没看懂的时候，就这边先跟大家说。但是我大概可以理解，就是那中间的差异，因为我们已经饼吃猫粮吃习惯了，所以我们也没有想过说为什么就是没有加薪。那还有一部分的，嗯，这个这个作者担忧的地方是，因为我们不再有创新，所以更明显的东西就是电影也没有所谓的呃新电影。其实现在的电影很多的剧本。都是从畅销小说，然后畅销影集下去改，或者是直接出续集、续作。从漫威开始 ，DC 也跟上，那所有电影搞得跟连续剧都没什么两样。尤其是漫威，《哈利波特》也是啊，最近不就上了一个新的吗？哈哈哈，那个邓布利多的那个，对啊，就就就,就,就是就是，当你一部电影应该要在电影的挑战，应该是在三个小时以内把一个故事讲精彩来。可是现在已经不是了，现在就是喜欢在这三个小时里面埋各种伏笔，然后我出下一集再来解释这个伏笔，哎，下一集还有更多的下一集来解释这个伏笔。你如果没看第一集，你如果没看第二集，你就跟不上我们这个话题聊第三集咯。就是这样，就是这样。所以，嗯，创新创意不再有需要。当创新创意不再有需要的时候，我们这些创作人。怎么能把“创作人”这三个字挂在自己身上呢？嗯，我再跟大家分享一件事情，是我这个周末遇上的，是昨天吧遇到的。我我有一点感动，又有点感慨，就是我跟那个。呃，就是要卖水母的老板接洽，那很感谢黑雨介绍我他们家，我加入了那个群组，稍微看了一下大家的水母缸，我整天就在那个群组里面看大家聊天，然后聊得非常开心这样子。然后我自己也跟老板讲说，我打算要跟他们定一缸水母，但是我不会这么急着跟他要这个水母，因为网络上真的关于养水母的相关资讯太多都是错的，真的很多都是错的，尤其是你看那个大陆的视频，你都觉得说。这明明就不是这样子养，还有人就是觉得说，就大陆的视频，还有那个就是博主说什么，哦，这个水母啊死掉啊，居然会不见呢？我的水母没有死掉，但是我水母就是不见了。我跟你水母死掉就是不见。然后还有很多人在网络上说什么啊，很好啊，自己的海蜇皮自己养，不是水母只有那一个品种，就是海蜇皮。海蜇那一个品种可以吃，其他的水母都是有毒的，不能吃好吗？不要说什么养水母在家，然后就可以把养养大了就可以拿来吃，不行，它是不能吃的。所以很多的在网络上的那个资讯，其实都有一点点微微的错误，我不晓得为什么。那在。台湾这边讲中文的开箱水母的视频，我讲视频对吗？影片呵呵只有一个频道，现在那个频道非常非常小嘛，就是只有几百订阅还是几千订阅而已。然后他有持续 follow 在，我持续在看他养水母，他在更新他水母的资讯。但是这个人也没有养到非常非常好，就他的水母是挑比较高难度一点点的海月水母。嗯，这个可能等我之后有水母缸，我真的实际养下来之后再跟大家讲。我现在也只是呃纸上谈兵，有没有纸上诸葛？所以我做了很多很多功课，这样。那呃，这个这个水母呢，它其实是会从大的慢慢变小，但是如果你水质有顾好的话，它会再慢慢回到大。那嗯、呃，怎么讲呢？水母又是一个。你要说它很容易死吗？它也不太容易死。但是你要说它不容易死吗？你只要水质稍微一点不 OK， 它就死给你看。所以水母其实最困难的地方不是喂食，而是固水质。这个呢，就等到之后吧。我在直播讲过，就是关于为什么我想养水母跟养水母的好处等等的。我最近真的是迷恋上水母到不行。<笑>对，反正就是扯远了，我就认识这个老板，然后稍微跟他自我介绍一下，并且我把我的频道贴给他，他可能觉得我是黑雨介绍的，再加上他看我的 IG， 然后最近 IG 不是 PO 了一堆奶照嘛，他可能以为又是什么奶的奶妹这样子，结果我 PO 了我自己的 YouTube 频道给他看，他说他从来没有看过这么认真的 YouTuber， 他没有想过是呃这种类型，就是用这种还能用这种角度跟这种方式去看 YouTube 影片，他说他会。呃，他也是学习到了，然后他也想要跟着我学习这样子。我不晓得他这是说客套话还是说真的，但至少他说从来没有看过这种类型的 YouTuber， 表示我那口乌喵不是不红，我只是没有被更多人看到，<笑>是这个结论吗？嗯，哦哦，反正呢，嗯，我我的小小感慨是，我觉得很多人在接触自己的熟悉的东西的时候，或者是。嗯，我们就活在一个大家帮我们创造好的舒适圈里面。最近还有另外一本书在讲，其实我们以为自己有选择，但其实我们并没有选择。我们的选择其实都是，呃、嗯，网络给予我们的，或者是舒适圈给予我们的，或者是那叫什么演算法给我们的。你以为你看到的东西是你喜欢的，但殊不知你根本没别无选择。就像那个。呃，如何成为什么？嗯，哎、欸，那本书叫啥、啊？哎<笑>呦、欸，我最近真的熬夜熬到变笨蛋呢、欸，一直记不起书名。我的天哪、啊！如何改变一个人？对，开头里面我就讲了，你要吃花椰菜呢，还是你想要一你想要加薪一个月呢？呃，加薪三千块呢，还是多放三天假呢？其实你根本没有想过，你还有。另外其他的选择，你就是被你眼前的选项所框架住了。我们很常被眼前的选项所框架住，因为人不喜欢有过多的选择。当选择只剩下呃两到三个的时候，对于人来说是最舒服的，因为我们只需要二选一或三选一。这对我们来说，大脑根本不需要耗费太多的力气，你也不需要太多思考，你啪啪啪,啪就过去了。那你怎么知道自己给你选项的这一些人，给你选项的这一些东西，给你选项的这些伺服器，到底为什么给你这三个选项？你以为你有选择，殊不知你已经被呃大环境跟大企业圈养。了。更可怕的是，出生在网络世代的这些小朋友，根本没想过自己还有其他的选择，因为他们从小就活在这样的世界里。谢谢各位，我们都是帮凶，我们都是扼杀创作的帮凶。其实我很久以前，我妈就觉得就跟我感慨过说，说好像从。呃，蔡依林、阿妹之后没有出过什么天后了。就冷静想想啊、哦，我们这一代之后真的，嗯，你你你们能想到吗？还是因为我听的歌就是都是那样子，就是好像在这之后都是 K-pop 的，就韩国流行音乐比较红。可是你说台湾台湾歌手，然后真的真的很红，我勉强想到一个佳佳，不知道算不算？佳佳。其实应该也算红吧，至少他的那些歌我,我朗朗上口，还是我朗朗上口不算一个标准。你知道我是不太喜欢听歌的人，所以对于我来说，呃，只要有歌曲能让我朗朗上口的，勉强就应该算红了吧。那对啊，你看五月天嘛，五月天也是我小时候的东西，<笑>小时候红到现在还是很红的东西。OK， 那就好像没有那种四三，就是过我三十之后，我真的很少有印象，就是有那种。爆红，然后真的很厉害，像周杰伦那样子的年代，那是一个黄金时代。不要跟我讲你不知道周杰伦是谁，我不会跟你说话的。好<笑>好，反正就是那样子的时代。可那个时代其实已经离我们很远了。但是为什么会变这样？为什么创作能量这么高的一个时代，突然间就离我们不见了？我们的未来这本书在讲的就是这件事情。那今天呢？我靠，我才讲稍稍说，稍,稍稍讲一下这本书已经飙到二十几分钟了。真的是有够爱废话的一个人。今天不讲这本书，虽然我讲了很多，但今天不聊书。我们今天要来聊，呃，最近最近真的是最近我看的几部电影啊，几部剧。其中一个呢是脱口秀，我先讲脱口秀好了，因为脱口秀我真的是刚刚才看完，而且我连续看了两遍。第一个要大推的就是脱口秀《前信一地下酒吧》，它一个小时整，而且是2022年刚上。n e f e s x 对，就这么新，我没有再跟你开玩笑。前信一这个脱口秀演员呢，他还有演出，嗯、呃，上气。我其实我不是很确定他在上气里面演谁，哪个角色。那他有演上气，然后他还有演，呃，疯狂亚洲富豪。反正你们知道啊，那个亚洲脸孔的人，大概就是能去演亚洲的好莱坞的电影，因为真的比较少，在好莱坞那边就是。呃、嗯，而且又是脱口秀演员，亚裔的脱口秀演员，然后男性，我真的很很少不多。那钱信一其实啊、哦，其实还有另外还有一个亚裔的脱口秀演员叫黄爱丽。其实跟黄爱丽比，我比,我比较喜欢钱信一。虽然说黄爱丽的脱口秀真的是又黄又暴力，然后很喜欢拿女性的。女性主权的那些东西，开玩笑，理论上我应该是女生，我也能够比较认同她开的玩笑。但是钱信伊跟黄爱莉这两个脱口秀演员比较起来的话，钱信伊在讲的东西会比较再有深度一点点，他开玩笑的东西酸的刚刚好，而且他很少，偶尔才有一两句黄段子，我真的比较喜欢他。那喜欢那他其实除了这个地下酒吧是2022年新上的以外，他还有另外一部。我其实一开始是我记得我好像在好像有推荐过他了，就他上一部脱口秀非常让我印象非常深刻，就是他在讲文化的关系，因为他自己是移民，亚裔移民，所以他为了移民这件事情，然后为了要吻合亚洲的结婚习惯，那他偏偏他老婆娶的，呃，他老婆是澳洲人，他老婆也是亚裔。他老婆是亚裔澳洲移民，然后他自己是马来西亚澳洲移民，可是他们在纽约就是结婚，所以他必须要在三个地方结婚，因为他要让他的老婆，嗯，还有他老婆的爸妈开心，还有让他自己的爸妈开心，所以他同时间。短时间内就是要举连续举办三场婚礼，你可以看到他用毫无笑容的表情告诉你说：“这是我史上过的最幸福的一天。”然后你那那个那个讽刺程度之高啊，<笑>是从肢体动作到表演到整个人的脸，然后到那个台词都有。这已经这这才是我心中的脱口秀演员。OK，I、okay, s a y it. She, he is my favorite. 然后。反正就是地下酒吧这件事情，这个这个剧呢，他在评论的是，嗯，最近的那个呃那个叫什么新冠肺炎的事情，然后因为新冠肺炎的关系，很多人都在网络上评论嘛，我不知道你们知不知道，有一大票人在美国是主张根本没有新冠肺炎这种事情。这是美国的，就是政府的阴谋论，大家直接要我们去打疫苗，要植要植入一些什么东西一样。很多的美国的那些 podcaster 或者是一些 blocker 都会写这些东西，然后阴谋论对。然后他就觉得说，他就这些人就一直在主张，就说你要拿证据给我们看，你要呃证明说真的有这个病毒，我们才要去打这个疫苗。匪夷所思吧，写川普。那反正呢，呵呵反正呢。嗯，他一开头就说“去你的部布洛克”这样，“去你的呃那个 podcaster” 这样子。他就为什么这一些大学教授、这一些有拿到学位的人，需要跟你们这一些被当掉、然后根本学历都不好的人去解释？他就算真的拿了证据给你看，你也看不懂啊。就是蛋白质的化学结构链呢，就是一大堆 A B C D E F G 然后连在一起啊。然后你看着那东西，你还会嘲笑说：“哈，就这个，这个你跟我讲证据，这是什么狗屁东西？”可是你殊不知，你是在嘲笑一个拥有高学历、智商的人。他就觉得应该让人家去做对的事情，让专业去发挥，不应该去，你懂的，就是不要秀自己下限。那后来我还有就是看到最后，我很喜欢他后面的一段话，就是很多的网络酸民其实就是自己毫无作为，却在批评别人的作品。我好喜欢这段话哦，他说他敬佩那一些，他宁愿去敬佩那一些在路上去攻击亚裔人口的那些人。就疫情刚爆发的时候，呃，美国其实有很多亚裔种族的人都，呃，在路上会被人随机攻击嘛。那他就说他他愿意去尊重那样的人，他对那种人敬佩。因为他觉得这些人的生活不 OK， 至少他们站起来去真的做了一点什么事情，去改变他自己的生活，即便那是一个发现。但是这一些呃满口抱怨的人，就只会在网络上用键盘，然后打了一堆字，然后对自己就就是对自己的专业领域没有任何的贡献，然后去批评别人的专业领域这样子。<笑>他就说：“你还要来教我怎么讲喜剧？我都讲了多少年了，这样。”类似这样子的感觉，那我为什么会对这个有感而发呢？是，就是，呃，哎，有的时候跟窗口接触真的，<笑>好啦，反正就就就是这样啦。对，就很有些有的时候，你就遇到一些人家下指导棋的时候，你就会觉得不明所以。就今天这个是我，我今天做这件事情，好歹我已经做了这么久了。那我不这么做，我这么建议你，一定是有理由的，一定是有原因的，一定是有缘故的，一定是有理是的。但既然你要就我都会这样子，其实我不会跟窗口对象，我都会跟他讲说，好哦，你要这样确定哦。那我已经告诉你结果了，结果就是会了了了了了。那你,你如果坚持要这样子，那就 OK 了、啊，我们就这样喽。然后通常他们都会坚持他们的结果，那因为我已经把丑话讲在前头了，所以理论上他们就不会怪我。理论上。好，那回到这部戏，为什么我还推荐这个呢？因为它里面讲了一些我觉得很棒的人生道理啦，就不光光是一个喜剧而已。它其实讲到很多匪夷所思的网络现象，但是我们大家都习以为常，而且我们真的会把这东西当笑话看。但笑一笑之后，你又会觉得，哇靠，他说的真有道理。这就是为什么我很喜欢碱性。我觉得我真实生活中的个性，我真正原本的个性其实比较像这样。我是因为结了婚之后，然后呃认识了一些朋友，然后这些朋友跟我老公都觉得我讲话太酸了，不能那么酸，所以我才慢慢的把那个酸性压下来。我现在变成碱碱性，<笑>酸碱中和这样子，所以我现在没有那么酸。但我现在看到这种讲话很酸的人，我就真的。好爱啊！<笑>这跟我团购柠檬大叔绝对没有直接的关系。OK， 好的，然后下一个呢，我们就来讲少年法庭、呃《少年法庭》。呃，《少年法庭》是小猫推荐我看的一部韩剧。那时候小猫推荐我看《少年法庭》的时候，其实我蛮意外的，因为讲实在话，那个女主角并不是我的菜。可是她真的好耐看，我越看越喜欢她。我因为她。呃，看了《少年法庭》之后，我又再去看了另外一部也是他演的，叫做《富豪辩护人》。但是《富豪辩护人》，我觉得就单纯是一部，呃，我们后面再讲好了。我觉得他比较没有《少年法庭》那样子的，让我震撼到。那《少年法庭》，他让我想到的是，我以前在面对那一些就是明知道犯错了的青少年，唉，这个又要讲古了。反正就是呢。曾经我有去联络，就接洽到，就是真的去偷盗我账号的那几个青少年，甚至我有联络到他们的家长，然后他们的呃兄长，就是哥哥之类的。那这些人其实都是一开始都是保持着一些比较。嗯，对不起啊，等等的，但是找一些很多借口，比如说，呃，因为我是单亲啊，因为我真的很羡慕你的账号啊，因为我觉得你真的很强啊，等等的，反正就是一些狗屁叨叨的东西，你都觉得那些理由根本就不是理由，为什么你有那些理由就可以拿来伤害我，诸如此类的话，那后家长们更奇妙了，家长们是，呃，说会就是罚他或什么的，但是最后听到我开的条件，比如说我要他发写一百遍。嗯，然后确定他知道错了，然后要拍照，就是公开证明，就是他有做做这件事情。诶，家长又不要了，就是觉得反正你不能公开我小孩的那个就是知、就是、肖像权什么资料什么的，你只要一公开，你就是犯法。少年法确实是站在少年那一边，完全没有在站在受害者这一边。所以少年法庭其实都在讲这个东西：当法律过度的去保护这些年纪轻的人，过、哦、然后。嗯，他们并没有把法律放在眼里的时候，他们会不会一而再、再而三地重复去做一些更害人的事情？我觉得最可怕的就是那时候我在看《少年法庭》的时候，心情是有点不太好。但是因为我喜欢这样子的剧情嘛，我也好奇，我就继续往下看。那我妈跟我讲说，那个都是根据真实事件改编的，所以她不想看，因为看了之后她觉得心情不好，她觉得人生已经够苦了，为什么要去看这样的东西？其实那个时候，我的后台私讯也有不少人在跟我讲这样子的事情，就是人生已经够苦了，为什么我还要去看这样子的东西？但我觉得，反而就是因为人生够苦了，所以我才能去看更苦的东西，来让自己觉得我的人生其实也还不错。<笑>就是那个时候，我也是被一些小屁孩弄，而且我还不是被一个，我是同时被三个，对我就就就是我也是被一票人盯上，但是。至少我可以看了这个少年法庭之后，我会心里面想说，反正这三个长大大概是 Q 高也没啥屁用，对啊，就这样啊，就这样。<笑>我心里面是这样想的啦。当然，我现在已经不知道他们是去哪里或者怎么样，我也没有去关注他们啦。就真心希望哦，他们最好不要有小孩这样。对，他们是长大了如果改善当然是好啦，就是希望他们能改善。但是如果有一个家长是这样子无止境的包容跟。会帮你挡下所有一切的子弹，然后完全不让小孩成长，完全不让小孩意识到他自己做错了什么事情。他的认知就是，反正就不愧是玩个游戏而已，一个游戏账号这么严重吗？对，那么就会像我们平常在呃自媒体上或是 D 卡上面看到的那种，进去房间然后把别人的模型弄坏，进去房间把别人那种很昂贵的粉底打翻，然后爸妈就想说，谁叫你不收好，谁叫你没弄好，并没有把。错，回到小孩子身上，这就是现在的家长，呵呵呵，这就是我不想生小孩的原因。我相信我不会变这样子的家长，但是我有一个这样子的婆婆，所以我不行。<笑>每一集都要表一下，没有啦，<笑>真的就是不行，不行就是不行。所以我觉得，我不知道，我就觉得，嗯、呃，少年法庭不会让我越看越难过，我反而会觉得它因为很真实，所以很好看。我其实是蛮推荐大家去看的。然后，嗯、呃，再回到我刚刚讲的《富豪辩护人》好了，同一个女生演的，但是《富豪辩护人》我觉得它比较像是我之前推荐的，呃，《社内相亲》，然后加上《少年法庭》。对，你没有听错，《社内相亲》是一部非常恋爱喜剧的韩片，然后加《少年法庭》。What the fuck is this shit？ 但真的就是这样，就是两个律师。互相打对台，同时间互相谈恋爱，他们会在很严肃那种杀人案件，然后找资料过程中，然后爆发一点暧昧情愫，这样，嗯，不会到不好看，但是我看了有点精神错乱，<笑>我会比较喜欢看办案的过程，然后我喜欢看侦查推理的部分。哎、欸，就喜欢看推理小说跟科幻小说的人嘛，所以那种爱来爱去的东西，其实真的偶尔偶尔为之就好了。那富豪辩护人他爱来爱去的部分，其实刚好点到为止而已，没有到非常呃深。对，事实上前面有一点点的部分，我还会很欣赏这样子的女生，因为就是利用自己的一些手段跟方式，弄到对她有利的资料，嗯，可以说是不择手段的律师吧，这样子。<笑>我自己是蛮欣赏这样子的类型的故事啦，就在这边推荐给大家。那再次不断的强调，就是前信伊，大家可以找来看看。如果 n e p h e i x 上就你有订 n e p h e i x 然后你又呃不是很排斥脱口秀的话，同样身为亚裔，我真的觉得前信伊的东西可以看一下。它的酸度真的是酸的刚刚好，酸的点到为止，酸的。哎，云里雾里，酸的你到心坎里，这样，<笑>我自己是这么觉得的啦。好的，那么今天呢？好的，那今天我想来回复一下在 Podcast 上的留言，因为第一个留言就好长哦，所以我就是看了它最后一段，是4月8号更新的。好喜欢 Nico 形容的 K K 是我看剧没有看出来的，谢谢你。因为那时候在呃接受公式的访谈的时候，其实他们也是说，哎、欸，我看到了很多年他们都没有看到的细节。我自己本人是蛮骄傲的啦，<笑>可能是因为我没有带一些嗯比较立场嘛，或是怎么去看这部剧，然后又是喜欢的。影演员，所以嗯，比较专注在他的部分。<笑>好的，然后再来是迷样少年，你工作很认真，不过也得适时休息，可以考虑中医调养身体，加油。好的，谢谢。好，接着是。繁体中文才是王道，假嗨过了头。不知道主持人有没有听过自己的节目，一直用恩笑来掩饰尴尬，根本没讲到什么好笑的，也一直笑。如果要大笑的时候，建议离开麦克风一点，观众听起来比较舒服。说话声音忽大忽小，真的让人听不下去。其实正常聊天就好，不用假装你在开心，观众听得出来你不是真心在笑。呃，我其实不知道你是怎么想的，但我想这样的留言你也不会继续听下去了。不过我是真心在笑。我不晓得要怎么笑才是真心在笑。哎，其实这件事情我最近也很烦恼。我我的婆婆也是说我不是真心要去当她的呃家人。就是对于真心这件事情，为什么每个人都会有自己的自我解读呢？如果一个人已经做到自己他能做的全部了，为什么你要解读人家不是真心的？刚刚我讲的那个钱信伊啊，他的脱口秀里面还有一段。如果你一直在去找缺点，因为人不可能是完美的，所以如果你一直 focus 在缺点上，你一直试图的在一个人身上找出缺点，那你他妈的永远就只会看到缺点。我还要跟你解释我的笑容是不是他妈的真心的？现在应该听得出来我是他妈的真心的，在回复你这他妈的留言吧。三星 ，Hello，Like I Care。<咳>是创造安娜，不是创造安妮哦。Oh, 我知道那一段，我完全就是一个讲错话。哎，这个录音时间，大家原谅我嘛。每周上班准时收听，感谢你知道 Nico 是读美术系的之后，一直很期待 Nico 有天能够分享艺术相关的内容。现在终于等到了这一集，很久了啊！<笑>听 Nico 介绍达利的时候，能从语调中听到 Nico 对于艺术的热爱跟雀跃，很希望之后有机会再听到 Nico 分享艺术类的主题。呃，如果我有去一些艺术类型的展览的话，我应该会在影片里面多跟大家补充一下这一类相关的。题材吧，其实我也蛮意外，这一集呃有不少小猫来就是跟我反映说还不错这样，然后没有意没有想到达利是这样子的人。你们知道，其实我们东海美术啊不太上西洋美术史。我们比较强的都是中国美术史，可是我中国美术史通通都还给老师了，因为我超讨厌中国美术史。中国美术史念起来就很像在念什么，嗯、呃，中文的历史一样。那好废话，但真的就是中国美术史，它的记录点是从，嗯、呃，最早最早一尊的维纳斯是维伦多尔夫的维纳斯，一九零八年在奥地利出土的。如果你们去查这一尊维纳斯的话，你们会发现它跟你想象中的维纳斯很大的不一样。它的体脂率一定超过 50%50% 50%, 因为它的胸部啊，还有它的嗯、呃，就是那叫什么大腿、臀部还有腹部，基本上就是一颗圆形。我没有在。我只是客观的在形容，我没有就是你知道，可能有人会觉得说你这是不是在暴力，就是侵犯女性？没有没有没有没有没有，那个时代认为这样的女性是很美的，因为你们要知道，那个是在冰河时期的时代，那个时代的最丰满的女性的体态会被认为是生育率的呃赞扬。然后你们要想哦，在呃旧石器时代吧。那个时候吃饭很困难，生小孩很困难，生小孩基本上是没有产婆、没有医生、没有消毒工具，可能那个时代他们连热水都很难弄到，所以生孩子就是赌命。那为什么会那样子的很丰满的体态的女性会被认为是维纳斯，是美神，就是美与智慧的象征吗？这样，反正就是那个时代的美的标准是这样。光是从那个时候开始，你就知道我们的中国美术史是从。呃，古时旧时代时文物时期，然后要一直念到清朝，哦<笑>，还有哦，真的是浩浩荡荡，我真的觉得我念中国美术史的时候，念到我一条命快要去了。但是西洋美术史就不一样，因为我们西洋美术史是二年级才开始上的，然后只有二年级一个学期，嗯，没有听错，就只有二年级一个学期，而且我上下学期还不同老师，我印象中还要一个学期换两个老师的。我都不知道为什么这些老师就是待不下来，我不知道为什么，但反正因为一直换老师的关系，所以我们的课程也衔接不上，老师也上得很随便，所以我对于西洋美术史这个东西，诶、欸，西洋美术那时候我还记得好像是 open book 吧，考试很不在乎，老师只在乎你有没有办法把这个画的年份背起来，然后考试就考画的年份，还有画的作者跟画的名称，我。真的觉得哦，美术系用这种填鸭式教育真的很优秀诶，为什么你要去考一些？就是你上课已经可以直接在网络上 Google 找到的资讯了，那些资讯真的不重要，真的不重要诶，我真的觉得，如果今天我是美术老师的话，我要考的东西一定是一定是什么大家的思想对于这些作品的想法。然后我上课讲到这个这个艺术家的一些创作理念，这个作品的创作理念是什么？这个作品是几年？谁写的？谁画的？谁画的好像有点重要，但几年作品名称是什么？真的还好，我不会说不重要，但真的还好。<笑>就它是一个，我我我自己认为啦，可以找到的资讯，那个都是资料，然后可以内化变成自己能够转换讲出来的东西，那个才叫做知识。那学校教给我们的不应该是资料。我那样的话，我去 Google 就好了。我真我真的再说一次，大学真的一点没什么屁用。好呵呵啊，必须要说啊，我因为 n i c o 看了 n i c o 的介绍，看了很多本小说，现在还是会看看 n i c o 介绍的小说。曾经一阵子不看书了，最近买了阅读器，有重燃小说的魂，开始追 n i c o 介绍过有什么小说。嗯、呃，加油，小鹅支持你哦，谢谢谢谢。然后。n i c o 说的 Mac 推荐的推荐品踩雷，是因为你们不一样，年纪不一样吧？我觉得有可能是因为我们年纪不一样，然后更大的可能是因为他用的保养品真的很多，然后他照常常在保养的，再加上人家的就是生活环境啊、肤质啊什么的。哎，那个王美的皮肤真的是你不能讲王美啊，就是那种。美妆布洛克，美妆博主的皮肤真的不是一般人的皮肤，所以他们在讲的时候，他们的介绍跟他们的评价用语的时候，都是以一个很高标的水准在评论这个东西。我认识的美妆布洛克，我认识的王美，没有一个会熬夜想我熬到这么晚的，真的没有人。真的没有人，因为他们最在乎的东西就是他们的肤况。如果肤况一差，基本上就是他们吃饭的工具少了。这感觉就像是我拍片的东西，或者我的阅读器，或者我的书泡水了，意思是一样的。所以，呃，我认识的他们其实维持的作息都很好。那在这样子的绝对的状态下的话，其实我觉得我们用到的东西会有不同的反应，也应该啦，也应该啦。因为我真的不是那么好的，就是做作息习惯这样。嗯。谢谢你陪伴我一个人壁画公主，嗯、呃，谢谢乌喵，感谢你的 podcast 让一个人生活的我下了班好像有一个朋友陪伴。不管你觉得你是不是很成功或者很了不起，我想说的是，谢谢你的陪伴。每一个听众，不管他们在什么样的情绪的时候，看点你的节目都会有所收获。谢谢你，谢谢的，谢谢你的。然后呵呵，感谢每个礼拜都会哦最爱听 Nico 的 Podcast， 感谢 Nico 都会回应我的问题，每个礼拜必听 Nico 加油啊、哦！这个礼拜没有 IG 的问答，是因为我已经在 IG 上回答完大家了。OK， 好的。然后香水那集哈哈，千年老木 Nico 好会介绍香水，声音好好听，谢谢你。然后再来是芝芝女粉丝。谢谢你推荐的书，因为世代不同，所以看的角度也不一样，有让我拓宽视野的感觉。真的希望你好好休息。Bye t h way， 橘猫真的好可爱，橘猫真的好可爱哟、哦。跟你们说，这个礼拜的说书会有橘猫的相关介绍哦。橘猫真的好可爱哟、哦，<笑>好可爱哟、哦。好的，那下面呢，接着下来，下面就是呃2 0 2零二一的留言了，我就。不回复了啊！我真的累积了蛮多东西没有回复的，但是这些留言我都有看，我真的都有看，真的都有看。嗯，那、啊、在这边小小跟大家讲一下，就是我跟囧星人其实有另外再开一个节目，在他那边的频道叫做文字狱。以后其实我有想过要把书的相关的内容就挪到他那边去做，不过因为他那边的规划目前是一集30分钟，所以不太可能讲得太深入。那我原本是以为啦，跟他合作之后我就可以不用更新 Podcast 了，<笑>就说哎、欸，以后我这个 Podcast 啊，是不是就是全部挪到他那儿去、啊？哎，我这就不用更新啦。我们到一百集，咱们就收摊，是不是？这样挺好的、欸。结果呢，哎、欸。不是，呃，事情不如我这么想，就就毕竟是在人家家，我自己能讲话比较没那么自由，这样。因为剪辑不是我嘛，剪辑是他嘛，所以可能有些我想讲的话到他那边去被剪掉了，不一定。那大概这样子的话，我在想一百集之后呢，我们来定个调好吗？就是我想把 Podcaster 跟为什么我一直讲 Podcaster， 我想把 Podcaster 跟呃 YouTube 那边就是做一个分开。以后呢 ，Podcast 这边我可能就会做剧的分享。你们应该没有办法想象我一个礼拜看多少的剧。其实我看剧的速度跟看书的速度是看剧的速度比较快，因为我看剧都开一点五倍。如果他今天出两倍的功能，我一定开两倍看，没有问题。然后看剧又多又就是来者不拒这样子，<笑>来者不拒。哎，我觉得这是我们下一个可以当下一个题目哦，这样全能、就是一百集之后我就。有一点想要把这个 podcast 定调起来，就是以后我们大家就在聊剧、聊电影，因为其实我没有绝对就是一定要嗯看书啊、呃。一个说书人告诉大家，绝对没有一定要看书，没有。其实就像我前面在讲我们的未来一样，我觉得创作这个东西真的慢慢的在被稀释。那创作其实不包含是文字创作，呃，艺术创作、电影创作、音乐创作这些东西都是创作。我欣赏，我自认我没有欣赏音乐的能力，我是耳包耳痴，所以，呃，在艺术方面，我还勉强有一点点能耐，可以跟大家分享一点我自己的看法跟见解。那在此之前，我就会很希望能够怎么讲呢？用自己的一份心力吗？去去分享这些事情。所以。呃 ，podcast 一直做了一一百集啊，应该说《雾喵的备忘录》这个节目做了一百集，做到现在没有一个中心主旨，然后还这么多人看，我真的很感谢，因为大家根本没有办法预期我这礼拜要讲什么东西，<笑>完全就是开了麦，然后我就是像呃冷肖维那样子随随便便讲一讲就算了，所以我也不知道为什么真的有人来靠背我，到底笑真不真心笑这样，不懂，所以这怎么讲呢？它就是我的一个一个一个发泄的地方。嗯，对于我来说，乌喵的备忘录是一个让我发泄的管道，然后让我能够随心所欲的畅言，我根本也不在乎有没有人听到的一个地方，我根本没预期会有人这么多人听到。但是自此往后，我还是希望，如果在有一些听众的状态下，我不能就是放任你们呵呵这么这么没有怎么讲呢？没有责任感啊。我觉得我好像应该还是要提供一些什么东西给你们，这样不能。哎、欸，就我自己毛病，我自己毛病，我知道，我知道我自己毛病。所以一百集之后，我们把五秒的备忘录就稍微改个名字，可能叫五秒备忘录 2.0， 或者是我不知道。<笑>我刚刚觉得，就是刚那个叫啥？一起来聚吗？哈哈哈，或者是非法聚会？嗯，然后那个聚是用剧情的聚，这样非法聚会好像还不错，我们可以聊一些色情漫画之类的。哈哈哈。<笑>难得，难得，反正就名字我还在想啦，但就应该是会是这样子的一个风格。然后用一个比较轻松的方式跟大家分享了一下我这礼拜看的东西。哦，这礼拜我还看了一部，对，既然都要讲剧了，电影也可以吧。这礼拜让我看了一部令我匪夷所思的电影，我真的是不明白为什么这部电影要耗费台湾的资源跟电影院的电费去播放，哈。你们应该知道我要讲什么了吧 ？That's right， 头七。先说，因为时间很晚了，所以我也不会告诉你们它有多恐怖。但是它一点都不恐怖。要说它不恐怖呢？不会，我全程基本上都是被吓得皮皮错。可是它的恐怖都是可预期的，就他会用一些很就是气氛的音乐，然后很大声，然后突然间声音就没有了，然后三二一蹦就很大声的一个声音这样。就是那种很廉价的 jump scare， 连现在恐怖游戏都不会这样子拍的 jump scare 了，很像是当年我们在玩精神病院的那种感觉，非常廉价的 jump scare。如果是二三十年前的游戏这样子玩，我觉得还行。可是现在已经三十年后了，然后这部电影撇除掉了恐恐怖电影的部分，我们单纯就来讲剧情。哎，这个剧情真是没剧情<笑>、就是，就是就是。匪夷所思的剧情，这个女儿，一个女儿未婚，我先跟你们讲啊，如果你想看的话，你就听到这里就好了，对，因为我接下来会在愤怒的状态下，我会把它全暴雷，你们也不用去看这样子，因为真的不需要浪费你的时间，我像是在救你，省下那两百块，你要信我 ，OK， 我要讲咯。反正呢，就是那个女儿，我们的 Selina 演出的，女儿未婚怀孕了，然后离开家，毅然决然的去台北，怎么样都要想办法把这个女儿生下来。然后一开始呢，他就是看着一个单亲妈妈打了三份工，很辛苦，还送外卖，就是怎么样都要把这女儿也养下来。这个女儿呢，呃，生下来体弱多病，有一个有一个器官不好，好像是肝的样子，反正就是需要换，啊，肾嘛，肾还是肝，肾需要换，可是换要钱，所以你就要就没有钱嘛，对不对？那呢，他就在与此同时就听到外公。就是他很疼他的外公走了，怎么样都要回自己家看看。于是呢，他就回去了。好啦，这一回去，你知道吗？我一看到那个一家子口跪在外公的灵堂，然后我就小声的跟我老公说：“这家子大概都死了，都不是人。”哎，嗯，整部电影最大的爆点就是这个，这一家子口都死了。这个女儿呢，回来的时候呢，因为。妈妈看到的场景是有家人跪在里面，可是女儿看到的场景是空无一人。然后女儿跟妈妈说：“怎么家里都没人呢、啊？”嗯，就是这么廉价的梗。这种梗其实放在个二三十年前，我觉得也还行，算新颖。但是这个其实现在在鬼片里面也不新了。好，这个就算了，真的没有关系。我觉得这就算了，你让我猜到这个最大爆点就算了。问题是你要拍这个东西，你要藏这种这种怎么讲？这叫悬念吗？你又不让，又不藏好。比如说爸爸妈妈在走入走进来的时候，或者是在地板的时候，其实是有影子的。为什么会有影子？如果他们真的不在的话，你们应该后置要把影子弄掉啊。然后接着就是，呃，如果爸爸真的是这么在意女儿，这么不在意女儿，那女儿回来其实就就根本就可以把她赶出去啊。那再讲一句白一点的。女儿跟人家未婚怀孕，当妈的、当爸的不会想要知道父亲是谁吗？就这样子放任女儿跑出去，然后真的让她在外面生，然后她跟她的小孩都长这么大一个了，高中生了，你们都没有去关心她，然后唯一关心她的方式居然是买一袋保养品，买一袋补给品，然后挂在她的摩托车车上。哎，拜托，谁敢吃啊？如果。你在你的摩托车上发现一袋补给品，哪怕是没开的，你敢吃吗？拜托，怎么会写这种剧情啊？根本不合理啊！就是就是，他爸爸跟女儿之间的关系匪夷所思到不行，然后最后女儿呃抱着就是昏倒的爸爸，我不知道为什么他能抱着，因为明明就是灵体，但 whatever。那抱着就是奄奄一息的爸爸，然后爸爸要讲出一些，就是你知道的，我其实很想你，我很感动，你知道我现在这样念台词都还比他那个当下，他那个当下念的台词是，你知道爸爸很想你吗？其实爸爸也很遗憾，家里空空荡荡，你走了，家里就变得好安静。我说这位爸爸，朗读的小朋友比赛都比你这个。还有点深度，你用点感情行不行？你好歹也是个演员啊！<笑>我真的是哦， oh! 那一部真的真的不要看，真真真的不要浪费时间，真的就是你知道，爸爸跟女儿的戏份已经是最容易可以感动到我的点的。你演的再烂，基本上我曾经一度以为这世界上演的再烂的父女之情的戏，基本上我都吃，但我从来没有想过。我会看到一个爸爸这么不用情的在讲这些话的时候，这么不用心在讲这些话的时候，我会这么生气哎、欸！这感觉就像是我爸试图在，就是你知道，因为我很容易看戏就代入，所以我爸如果今天这样子跟我讲话，然后是用这种语气的话，我心里面想说你现在在敷衍我是不是？<笑>而且 ，Selina 把坏人撂倒的时候，他有一大把的时间可以去打电话，可以报警，或者是先把坏人绑起来，或者是确认他还有没有呼吸。那这些东西他都没有做，他就任由着那个坏人把他打晕。到底究竟？然后这部戏里面的 jump scare 实在是多到那种无意义吓人的桥段，实在是多到不需要，真的不需要。我看到最后我只有烦躁了，我还是害怕，但是就烦躁，烦躁的害怕，就有完没完啊！然后最后的彩蛋也很不需要，就。你若要温馨收尾，你就温到最后收尾，而不是温到最后你又试图要吓人，搞什么啊？那种感觉真的，我真的觉得台湾不是不能拍恐怖片，像《气魂》其实就把恐怖的气氛跟悬疑的气氛拿捏得非常好，我真的觉得《气魂》是到目前为止我看过真的超棒的一部恐怖惊悚悬疑，全部都一应到位。然后近期有一部很恐怖的恐怖片叫《咒》嘛。听说也是排除台湾新高度那部我没有看，可是如果连这么爱看恐怖片的老公都说那部很好看的话，想必那部一定是不错，而且那部口碑现在都这么好了。但是头期真的哎，去看的真的是北七，真的不要，真的不要。如果你想要了解头期的一些就是习惯啊、风俗民情啊，复后七日真的比较真实，而且复后七日没有那么多无,无意义的吓人桥段，就真的不需要，嗯，不需要。这这部片商真的也不需要推出这个，然后更扯的是头期还两千万票房了，两千 n o 是不是因为它真的太难看了，所以大家就是想要买票进去看它到底有多难看？我觉得应该是这个大概这个心态吧，就是去看去看头期的人，不要好不好？不要，你的生命有更棒的地方可以浪费这两个小时。我跟你说真的，你去看一本没有营养的杂志，都比你去看头七来的好。我说真的，你去撸一发，你得到的快乐都比你在头七里面得到的娱乐来得多。我认真。<笑>好了，所以今天就在这个小小的避雷的状态下，我们也差不多录了快一个小时了。我 k 这只我不打算剪了，我就直接这样上。对不起啊，对不起啊，不真心的笑啊，对不起啊，忽大忽小的声音，对不起啊，这就是我的一个。很随意的日记发泄的地方，因为我也没有认真，就说真的，我也没有太多心力在经营这个。我经营 podcast 其实很佛系，我连宣传都懒得宣传。我真的不知道我这这位仁兄怎么找到我的 podcast， I don't know， but it's just for fun。Leave me alone， OK？ 我真正的功夫是花在我的 YouTube 频道，所以如果你真的想要了解我的话，欢迎你到我的 YouTube 频道去追踪我，跟 follow 我的 IG。我认真，就这样。今天的抛开集到这边告一个段落啦，祝大家有愉快的一周，大家早安，拜拜。